0: 速把秋千起来整顿，纤纤手，露浓花瘦，薄汗轻衣透。见客入来，袜铲金钗溜。何休走倚门回首，却把青梅嗅。接演《金瓶梅》，吴月娘带着一众女眷在这儿荡秋千。潘金莲不听劝告，站着荡秋千的时候呢，在那笑。吴月娘就给解释，荡秋千不能笑，一笑呢容易摔下来。还举例子说，她没嫁人之前呢，隔壁有个周小姐和她还有三四个女孩呢一起荡秋千，结果呢这么一笑，周小姐摔下来，正好骑在秋千的这个板子上，把身子洗给抓去了。身子洗是什么？就是处女膜。剧烈运动确实可以导致处女膜破裂。后来周小姐嫁人，被人家说不是女儿，不是女儿就是不是处女，于是呢给休了。因此呀、啊，吴月娘得出结论：今后荡秋千千万不要笑。潘金莲呢还不服气，她说孟三啊，这技术不行。要和李大姐打个立秋千，李大姐、李瓶儿立秋千，站着荡秋千。吴月娘说：“那你们两个人小心点潘金莲、李瓶儿荡秋千，玉箫、春梅在旁边推，正要荡秋千，陈敬济打外边走来说了一声：“哎呦，你们在这儿荡秋千呢。”吴月娘说：“嘿，姐夫来的正好，来。”快给你的二位娘送送送送什么意思？你来推这个秋千。吴月娘为什么让陈静济来推呢？他说了，丫头们啊，力气少。这当然了，男人肯定比女人力气大呀。陈静济是求之不得呀。原文写老和尚不撞钟得不的一声，这什么意思呢？这句俏皮话形容的就是求之不 得， 但为什么这句话是求之不得的意 思， 我也不懂。陈静姬八不留一向前说 道：“ 哎， 等我送二位 娘， 送就是推。您注意 啊， 刚才丫头们怎么推这个秋 千， 并没有描写细 节， 但是陈静姬推秋千这细节描写的很到位。先把潘金莲的裙子给撩起来，说：“五娘，您站好了，儿子送您。”这秋千呢，一下子就飞到半空当中。原文写“犹若飞仙相似”。李瓶儿一看呢，秋千起来了，在上边，他害怕呀，“哎呦，不行不行，姐夫你也送送我。”陈敬记说：“您老人家太着急了。”我慢慢来呀、啊，这边也叫我，那边也叫我，儿子，我呢手忙脚乱了，于是呢，把李瓶儿的裙子呢也掀起来，露出了红色的内衣，推了一把。李瓶儿呢害怕，哎呀，姐夫，你慢着点，我腿软了。陈静姬说：“你老人家原来吃不得紧酒，紧酒什么意思？学徒，我琢磨着呢，就是劲儿大的酒。”那陈静姬的意思呢？我推秋千的劲儿太大，你受不了。潘金莲又说呢：“李大姐，你把我裙子给兜住了。”两个人荡了一会儿就下来了。接下来呢是春梅和西门大姐两个人荡秋千，然后是玉霄和惠莲两个人也是打立秋千。这惠莲呢，这个手艺好，怎么着，拽着这绳子啊。身子站得直直的，脚下踩着这个板子，也不用人推，秋千呢就在半空当中荡来荡去，忽上忽下。再加上宋惠莲长得好看，又会打扮，那真是让人看着呢像天外飞仙一样，谁见了都爱。吴月娘也忍不住的夸赞，跟这个孟玉楼和李瓶儿说：“说你们来看，哎，他真的是荡得好。”按下这些人荡秋千，咱们不表。话分两头，再说来旺。来旺被西门庆派出去出差了，到杭州给蔡太师做衣服。这天呢，完成了任务就回来了。回来之后，把这些货物给卸了，然后呢，就到后边去了。到后边呢，正好遇见孙雪娥。跟孙雪娥施了个礼，孙雪娥呢满面微笑说：“哎呀，好啊，你回来了，这一路上很辛苦吧？你看这么些日子没见，你是吃的黑胖了。”来旺问孙雪娥：“爹娘在哪里？”孙雪娥说：“你爹今天被英二他们那帮人呢叫出去玩了，到门外去玩了。这门外是城门外啊，踏青嘛。你大娘和大姐。”都在花园当中荡秋千 着， 来旺就 说：“ 哎 呀， 荡什么秋千 呀？” 孙雪娥倒了一杯茶给来 旺， 就问 说：“ 我媳妇儿不是在灶上 吗？ 怎么看不到 她？” 孙雪娥一听此 言， 冷笑一 声：“ 嘿， 你媳妇儿 啊， 如今你媳妇儿可不是当初的你媳妇儿 了， 现在本事大 了， 每天 呢。” 就和诸位娘娘下棋、抓瓜子打牌玩儿，他怎么肯在灶上干活呢？正说着话呢，小玉走到花园当中，把来旺回来这个事儿呢报给了吴月娘。吴月娘呢亲自过来看一看，来旺呢赶紧磕头站在一边。吴月娘询问了此番出差的一些情况。然后呢，赏了两瓶酒给他喝。来旺喝了一会儿，他媳妇宋惠莲这才过来。吴月娘说：“好吧，你呢也辛苦了，赶紧洗个澡什么的，该休息休息。等你爹回来呢，好见你爹呢，汇报工作。来”来旺呢就回到自己房中。宋惠莲呢已经把门打开了。准备好水给来旺呢洗脸，把来旺的行李收拾收拾。说了一句呢，说：“嘿，你这个贼黑球啊，这么些日子没见，怎么吃的这么胖啊？您看啊，无论是孙雪娥还是宋惠莲，都觉得来旺呢胖了。嘿，正常呀，这出差风餐露宿的，胖了，这说明什么呢？出差呢是个挺肥的活尤其是出去采购，那能不肥吗？首先，你是财神爷呀，啊，哪个供应商不得好吃好喝好招待呀？其次呢，这也能拿回扣啊。再一个，在外边花花世界的，没人管着，那日子过得应该挺滋润。宋惠莲给来旺换了衣服，给来旺安排了酒饭。来旺吃完之后呢，就睡了。睡醒的时候呢，已经是日落西山。西门庆回家，来旺走到跟前呢，汇报工作。他说呢：“杭州制造啊，把蔡太师的生辰的这个衣服呢，已经做好了。咱们家中的衣服呢，也已经做好，打成了包裹，装了四箱，是装在官船上运回来的。如此一来呢。”什么运费呀、税收呀，就都不用了。官船，那官船是政府的呀，官船应该运送的是政府的货物呀，或者运送的是公务人员呀。但是呢，带一些商人的货，收一些贿赂。商人有什么好处呢？你商人自己找船，这得花钱吧？另外呢，商船过运河，这得收税呀。西门庆一听呢，很高兴，给了他路费，让他明天呢把这个货物呢运进城里边去。另外呢，又赏了五两银子给他作为生活费，又给了他新的任务，让他管这个买办东西。什么叫买办东西？翻译过来呢，就是负责采购。您看啊，这负责采购是很肥的事情啊。在很多组织当中，赚钱的部门不一定有油水，这花钱的部门油水往往小不了。西门庆为什么对来旺这么好？那还不是因为来旺有个好媳妇儿。来旺这次去杭州呢，自己还带了些礼物回来。这礼物送谁的呢？送孙雪娥的，两方零汗金，两个手绢儿。两只妆花西裤，什么叫西裤啊？其实呢，就是套在小腿上的裤子，半截的。四匣子杭州粉，还有二十个胭脂，二十个胭脂，胭脂是什么？就是往脸蛋上抹的那个红的那个粉。您看啊，一送送二十个胭脂，这来往对孙雪娥真好。可是这些东西轮得到来旺给孙雪娥送吗？孙雪娥怎么着，她也是主子的身份呀、啊，至少是半个主子呀。来旺，你一个仆人，凭什么给孙雪娥送东西？孙雪娥呢，也告诉来旺，说你呢走了四个月，你媳妇呢跟咱们主子两个人呢就在一起了，玉箫呢给牵的线潘金莲的屋子里面呢，就是他们娱乐的场所。一开始呢，假山底下，后来呢，就到潘金莲的屋里边了啊。两个人是一天到晚腻乎在一起。西门庆老给他送礼物，什么衣服呀、首饰啊，戴在头上的呀，戴在脚上的呀，大包小包的银子呀。他经常呢，让仆人在门口给他买东西。这一天呢，怎么着也得花个二三钱的银子。来旺一听呢，说：“怪不得家里箱子里放这么多的东西。”我还问他，他说是娘给他的。孙雪娥说：“哪个娘给他呀？那是爷给他的。”这话呢，就跟来旺说了。来旺呢，就记在了心里。《金瓶梅》这部书呢，我觉得写的特别好。为什么呢？您看呀，这就是个强烈的反差，强烈的对比。你来往当初怎么勾搭上宋惠莲的？宋惠莲当初是有老公的呀，你就勾搭人家。现在呢，你有妇之夫勾引主子的小妾，你们两个人搞这些。主子的小妾呢，把你媳妇儿跟主子勾搭在一起的事情一说呢。你又反应是那个样子，这就是只许州官放火，不许百姓点灯呀。两个人其实做的是一模一样的事儿啊，可是呢，各位您看，这反差就出来了。到了晚上，来旺呢喝了几杯酒，回到房中，这一喝酒啊，就容易误事儿。怎么着？喝完酒呀，话多，经常说酒后吐真言，还真是这么回事平时呢不敢说的话，或者呢埋在心里不能说的话，喝完酒之后呢，哎，就愿意说了。来旺打开箱子，看见一匹蓝缎子，哎，这段子真好，就问他老婆：“这哪来的？谁给你的？赶紧给我如实说来。”他老婆呢不知道怎么回事，他还不知道来旺呢已经把来龙去脉都了解清楚了，这还笑呢。说，哎呀，你这疑神疑鬼的问什么呀？这是后边后边就是上房。上房见我呢，也没个像样的衣服，给了我这匹缎子，我就放在箱中呢。我也没时间做，真是的，平时谁送我东西啊？来旺一听，这不还是说谎吗？指着就骂你这个贼淫妇，别在这捣鬼，老实说，到底是谁给你的？又指着旁边的首饰问：“这首饰又是哪来的？”宋惠莲一听，呸！你这个混蛋啊！谁不都是爹妈生的吗？啊，就算是石头缝里蹦出来的，也得有个窝吧？哪个人他不都得有亲戚吗？这是我姨娘家借来的，谁能给我呀？来旺一拳打过去，差一点呢把宋惠莲打了一跟头。你这个贼淫妇，还在这儿狡辩啊！有人亲眼看见你和那个没人伦的猪狗两个人勾搭在一起，啊！玉箫这丫头怎么给你们牵的头？怎么送段子给你、啊？你们俩在花园里干那个，完后呢，又在潘家那淫妇的屋里边明着干啊！整天你们俩就干在一起。呵，你这个贼淫妇，在我这儿还耍嘴，连打带骂。宋惠莲呢，就大哭起来：“哎呦，我的天儿哦！你这个不得好死的挨千刀的，你凭什么回来就打我呀？我干了什么坏事啊？啊？你说这些有的没的，就是丢个砖瓦块下去，也得有个下落，是不是？哪个嚼舌根的无中生有？”撺的你来欺负老娘，老娘我就不是那样的人啊！让人欺负死也得找个干净的地方，不是啊？你打听打听宋家的丫头，要是把路走歪了，我“宋”这个字呢，我倒着写。你这个混蛋呀、啊，你听风就是雨呀、啊！凡事得讲证据吧？人家让你杀人，你就杀人。这几句话呢，怼得来旺呢，也是没话说了。宋惠莲又说：“说这匹蓝缎子，我跟你说实话吧。去年十一月，三娘过生日，三娘孟玉楼，三娘看我呢穿着紫袄，下边呢是借了玉箫的裙子穿，她就说呢，说我这么打扮着挺怪的，不成样子，才给了我这匹缎子。”我这不也没时间吗？没有时间把它做成衣服呀，就放在那儿。哎呦，这事儿谁不知道呀？这不是胡说八道、污蔑我吗？你错认了老娘了啊！老娘可不是那饶人的人。明天呢，我就到外边去骂，我破口大骂给他听，喝出我这一条命去。我就不信找不着这个串闲话的人。来旺一听呢，也没词儿了，说：“那你要、哦、没这事儿，你平白跟人家怄、哦、什么气呀、啊？你赶紧吧，哎，赶紧给我收拾床铺，我要睡觉了。”宋慧莲呢，就把床铺收拾好了，说：“你这倒霉催的球根子啊，你床了几口黄汤，你就应该睡你的觉，没事惹我一顿骂，你干嘛？”就把来旺呢放到炕 上， 来旺呢很快就睡着 了， 是鼾声如雷。《金瓶梅》的作者写到这里 呢， 给了几句评价。他说 啊， 这个偷汉子的老婆是茅房里的 砖， 又臭又硬。就算他的老公呢人很精细 啊， 发现一些端 倪， 但是 呢， 这女的呢左一句右一句。东说说西说说，十个有九个呢，都能把这男的给绕迷糊了。现实当中呢，其实男女应该都差不多这样。夫妻之间有一个信任的问题，没事你刨根问底儿，你什么意思呀？你不信任我吗？所以无论是男的出轨还是女的出轨，对方要是没有十分确凿的证据。那都不能随随便便的问，问完之后准备呛一顿，这不来旺就被宋惠莲呛了一顿，还真呛住了。两个人歇了一宿，第二天呢，宋惠莲就到后边去问玉箫啊，打听谁把这事儿告诉来旺的，但是呢，打听不着啊，打听不着怎么办呢？那就只能拽闲话在那骂。话说这么一天，吴月娘呢让小玉呢把孙雪娥叫过来，小玉呢找了半天没找着，结果呢走到前边呢，偶然间看到孙雪娥从来旺的房里出来，小玉呢没多想啊，他以为呢这个孙雪娥去找宋惠莲了，结果没想到呢，小玉走到厨房呢，宋惠莲在里边切肉呢，那这就不对了呀。孙雪娥，你是管厨房的呀，对吧？宋惠莲在厨房里，你自己却从来往的房里出来，那你肯定不是去找宋惠莲了，不是去找宋惠莲，找谁呢？找来往吗？你一个主人的小妾，找一个男仆人，还进了男仆人的房里，这是怎么回事？此时呢，西门庆正在前边待客，乔大户来求西门庆办事儿。办什么事儿 啊？ 扬州有个盐商叫王四 丰， 被安抚使呢给抓起来 了， 关在大牢当中。这安抚使呢是个武 官， 这王四丰呢就得托人 啊， 托人捞自己 啊， 许下银子两千 两， 求西门庆呢去找蔡太师 啊， 让蔡太师呢打个招呼 呢， 把人给放了西门庆呢，把乔大户刚刚送走，就叫来旺。大伙呢，就看到来旺从自己的屋里走出来。各位，您看啊，这就对上了。怎么着？刚才呢，小玉看到孙雪娥从来旺屋里出来。那么，小玉一开始以为他去找宋惠莲了，但是呢，又看到宋惠莲在厨房切肉。知道呢，宋惠莲不在屋里，那也就是孙雪娥进了来旺的屋。但是呢，来旺在不在屋里呢？没人看见，这事儿呢就没坐实，呃，只能说是怀疑。但是这西门庆一叫来旺，来旺打屋里出来了，那就意味着刚才孙雪娥和来旺两个人单独在屋里待过。这俗话说得好呀。好事不出门，坏事传千里。遇见这种事儿啊，传得快极了。打这儿起，大伙儿呢就都知道了。孙雪娥呢和来旺两个人不干净。话说这一天，来旺呢喝多了，和家人们呢在一起聊天聊天干什么呢？骂老板。其实聊天骂老板呢，这事呢也不过分。哎，老板多黑呀，老板压榨我们呀。啊，老板怎么着，外行呀，这些都能说。但是他说的是什么呀？说我不在家啊，老板让玉霄拿着一匹蓝缎子，把我老婆哄去了。一开始在花园里，后来呢又到了潘金莲那里边。哼，告诉你，这事儿啊，只要让我撞到手里，我让他白刀子进去，红刀子出来，啊，好不好呀？我连潘家那个淫妇呢也杀了，反正是个死。我告诉你们，我是说得出来就做得到。潘家那淫妇啊，当年把她的老公武大给弄死了，他的小叔子武松来告状，还不是我替他上东京去打点啊，把武松呢充军发配。现而今他是好了啊。他是两脚踏在平川路啊，过上好日子了。挑拨我老婆养汉，我跟他是一天二地仇，三江四海恨。常言道，一不做二不休啊！让我遇见咱们再说，舍得一身剐呀，我把皇帝都来打。各位您想呀，这话能说吗？对吧？是，没错西门庆偷你老婆不对，但是人在矮檐下，怎敢不低头啊？你要么就忍了，就算你忍不了啊，对于你来讲，这奇耻大辱，你要报仇，报仇也不能说出来呀、啊。所谓人狠话不多呀，你这话多的肯定不够狠呐。你其实就是借着酒劲发牢骚，实际上你什么都做不出来。本来你跟西门庆那就不是一个重量级的，你要说你豁出去了，左右也是个死，你来个偷袭没准也能成功。可是你这个，这你说出来连偷袭都不行了呀？你还跟这么多人说，这个职场当中有朋友吗？人家向着老板也不能向着你呀！啊，结果呢，这话呢就被来兴听去了。这来兴 呢， 本来就跟来旺不对 付， 为什么跟来旺不对付 呢？ 因为原来这个来兴呢是管采购 的， 但是 呢， 现在西门庆换成了来 旺， 啊， 因为来旺媳妇跟西门庆搞在一起 了， 就把这好差事呢给了来旺 了， 那来兴能高兴 吗？ 啊？ 本来来兴呢就要对付来旺，听到这番话呢，那就找着机会了呀、啊。来兴呢悄悄的就来到了潘金莲房中。此时潘金莲呢和孟玉楼两个人呢正在一块聊天呢，看见来兴呢挑帘子进来了，潘金莲就问啊，说你来有事吗？你爹今天去哪儿喝酒了？来兴说，我爹今天和英二爹一起呢到门外。送殡去了。刚才呢，有一件事儿，我要告诉您老人家，您呢听了之后呢，就放在心里，不要说是我来说的。潘金莲说：“你有什么事儿你就说，没关系。”来兴就说了：“别的也没什么，就是来旺呀，昨天不知道在哪儿喝酒，喝得醉醺醺的，在前边呢，这个大呼小叫，指猪骂狗，骂了好一会儿啊。”还要打我一顿，我呢不理他，他就对着家中的这些大大小小的人呢骂爹和五娘。潘金莲说：“这孙子怎么了？他骂我干嘛呀？”来兴说了：“小的我不敢说，三娘在这里呢，也不是别人。他说的是什么呢？他说爹呢把他打发出去出差，趁机呢勾搭他老婆。”还说五娘呢，您给他们提供场地，他还扬言呢要杀爹和五娘，白刀子进去，红刀子出来。又说五娘您呢，在原来在家里呢就毒杀了亲夫，还多亏了他上东京去打点，才救了您一命。说五娘呢，您是恩将仇报，挑拨他老婆呢，养汉子。小子我呢。穿青衣抱黑柱，我来给您说一声，您小心点别受了他的暗算。什么叫穿青衣抱黑柱？青就是黑，穿着青的衣服呢，抱着黑的柱子，那意思呢，我是哪边的人？我向着谁呢？我心里有数。那我是五娘的人，我过来给您说一声，您小心一点孟玉楼和潘金莲听完这话，作何反应呢？您听我下回。再说。